0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 19, A Jovem Desencarnada, parte 3. Vamos ouvir as seguintes palavras de Jesus. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. Mas o que sai da boca... Isso é o que contamina o homem. E Pedro, tomando a palavra, então lhe disse... Nos explique essa parábola. Jesus, porém, responde... Até você mesmo está ainda sem entender? Ainda não compreendeu... Que tudo que entra pela boca... Desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 11 e Mateus capítulo 15, verso 18. Muito bem, dito isso, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o que Dona Laura abordou no segundo parágrafo do capítulo de hoje. Abre aspas. Não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Fecha aspas. Ela estava se referindo à sua sobrinha recém-desencarnada, a Heloísa. Você sabe daquelas pessoas que querem aproveitar o almoço ou a janta para fazer. Essa reuniãozinha de família para tratar de assuntos espinhosos, está entendendo? Elas não percebem que comem as suas próprias dores, seus sofrimentos suas raivas, engolem as suas mágoas quando as depositam na sagrada mesa das refeições as energias destrutivas simplesmente temperam os alimentos que vamos ingerir e isso é no sentido literal, meu irmão. Se você possui esse hábito, por favor, pare de uma vez por todas. Aquela dorzinha de barriga, aquela indisposição que se segue a uma refeição num ambiente mental insalubre, não foi por causa da azeitona estragada. Foi, na verdade, a consequência do que se passa dentro do seu coração que fica impregnando os alimentos ingeridos. Procure entender isso o quanto antes. Não é o mal que entra pela boca, mas o mal que vive no coração que perturba o seu próprio corpo. Comer deve ser um momento sagrado de um ambiente de amor e alegria. Os alimentos são expressões de amor da natureza para nós, como já nos bem ensinou Dona Laura, o amor, o alimento das almas. Não envenene os alimentos com lixo moral. E se a perturbação não parte de você, levante-se da mesa e vá respirar um pouco. Peça uma trégua na maior humildade possível e verá que ao longo do tempo a situação vai se reescrevendo. Algumas pessoas instintivamente saem da mesa dizendo «perdi o apetite» e seguindo esse raciocínio, eis uma pequena janela aberta para se observar a natureza ativa dos pensamentos. Naquele momento em que a dona Laura descreve o início do relacionamento entre o noivo de Heloísa e a sua melhor amiga, ela comenta, abre aspas, Arnaldo, muito magoado, começou envolvendo Heloísa em vibrações mentais diferentes. Às vezes deixamos escapar essas frases soltas durante a leitura contínua dos livros, sem perceber as profundas lições contidas nelas, nas entrelinhas, nas sombras dos parágrafos. Meu irmão, envolvimento em vibrações mentais não é nem de perto uma figura de linguagem, uma metáfora. Não é isso. Se você pensar em alguém, ela realmente estará envolvida numa neblina fluídica produzida pelos seus pensamentos. A irradiação de um fluxo de energia do seu perispírito entrará em contato com o perispírito dessa pessoa. E atenção ao que eu vou dizer agora. Se você tiver uma grande afinidade, permitindo uma profunda sintonia com a outra pessoa, ela mesmo vai poder começar a pensar em certas coisas que, na verdade, estão se passando na sua cabeça. Mas isso é telepatia, você poderá dizer. Isso mesmo, é telepatia. Interação mental por contato fluídico, realizada a partir de afinidades entre os seres envolvidos. Esse fenômeno existe de fato. Quanto mais tempo de relacionamento você mantiver com alguém, e claro, mantendo a afinidade psíquica, cada vez falará menos e entenderá mais o que se passa com a outra pessoa. Imagine um amoroso casal de velhinhos unidos por enorme afinidade construída durante muitos anos. E quando um deles desencarna, você já viu ou acompanhou uma situação dessas? Pois bem, aquele que permanece nesse mundo poderá sofrer tanto que suas ondas de despreparo e dor Acabam produzindo choques no cônjuge que já se foi Em outras palavras Devido à grande afinidade fluídica O sofrimento do que ficou será ressentido também Pelo que retornou à pátria espiritual Essa condição é recíproca Pois o sofrimento daquele que se foi Poderá repercutir como um surdo sofrimento Naquele que ficou na terra e esse fenômeno em psicologia é chamado vínculo de codependência simbiose nos chega como um sentimento de desconforto emocional inexplicável uma nostalgia não sei do que ou outro gênero de perturbação um casal muito impregnado de suas afinidades trocam muitas ideias sem o saber pode acontecer de uma pessoa pensar em determinada música, para que logo em seguida a outra comece a cantarolar. Isso é muito interessante. Provavelmente você já viveu essa experiência. Em Programação Neurolinguística, fala-se sobre o fenômeno da afinidade de pensamentos, de ações corporais, de gestos, de palavras. Essa afinidade chama-se rapport. Uma ressalva que faço é que se tenta ensinar rapor como se fosse uma imitação de outra pessoa. A simples repetição dos padrões linguísticos e gestuais, de tal forma que a outra pessoa inconscientemente se identifique com você instantaneamente. Se ela pisca, eu pisco. Se inclinar a cabeça, eu também faço. Se falar uma palavra repetidamente, eu começo a usar a mesma palavra. Então, essa técnica do Rapport facilitaria a abertura de portas de acesso ao campo mental do outro sem resistências, para induzi-lo a fazer o que eu quero. Eu uso o recurso conscientemente para dominar a comunicação, manter o controle. Isso não parece meio sinistro? Manipulação? É claro, é sinistro e e manipulador no entanto meu irmão rapport só vai funcionar se houver congruência de pensamentos entre as pessoas se houver uma afinidade fluídica se a frequência entre os perispíritos estiverem na mesma faixa do contrário sem verdadeira afinidade será apenas simples imitação sem especificidade magnética não vai produzir envolvimento simultâneo das vibrações mentais portanto, não vai acontecer o rapor programação neurolinguística é muito bacana mas continua a ser uma psicologia de base materialista sem levar em conta o nosso universo espiritual paralelo eu sou mestre em programação neurolinguística mas reconheço o meu lugar ela é uma boa ferramenta, mas deve ser usada com cuidado, com responsabilidade e com muita consciência de como funciona a vida. A neurolinguística ainda é materialista, pelo menos por enquanto. Uma consequência desse conceito é reconhecer que muitas vezes o consolo, o resgate de um sofredor, o efeito tranquilizador sobre uma pessoa ansiosa, como exemplo, necessita da parte do trabalhador da caridade um esforço para entrar na dor do próximo, a empatia e assim estabelecer um rapor espontâneo e por isso bastante poderoso como eu disse, isso se chama empatia uma entrega de seu coração para que a luz que parta de você consiga estabelecer uma conexão com o coração do outro como disse Jesus, para que as palavras saiam de sua boca, que partam de seu coração, consiga iluminar o coração do outro, sem causar dor ou sofrimento, só conforto. A Dona Laura está resgatando aos poucos a consciência de Heloísa, utilizando as amorosas forças do seu coração materno. Dona Laura está se empenhando em se conectar às emoções de Heloísa. Está dessa forma estabelecendo um rapor com ela. E quando se estabelecer o rapor, poderá insuflar o amor que parte de seu coração para ajudar a sua sobrinha. Porém, meu irmão, a decisão de romper as barreiras do sofrimento no final das contas vai caber à própria Heloísa. Ela vai precisar desejar, saber desejar e fazer por merecer. Há uma verdadeira ciência no ato de ajudar o nosso irmão. Não basta apenas boa vontade, boas intenções. Nós precisamos entender o que se passa do coração alheio, seus anseios. Até mesmo se o irmão está pedindo ajuda. Nem sempre aquele que precisa de ajuda pede por ela precisamos aprender isso podemos ser portadores de nobres intenções mas devemos ter a humildade para reconhecer que as ações também têm o um momento adequado para acontecer é disso que eu estou falando da verdadeira ciência no ato de ajudar o nosso irmão queremos ajudar os outros mas nem sempre poderemos pois os outros também deverão pedir por isso Muitos se enclausuram na casca do orgulho, afastando o auxílio que lhes chega. Às vezes, até poderemos ser agredidos por querer ajudar, meu irmão. Além da ciência de ajudar, deveremos cultivar a arte de ajudar. A asa da sabedoria pode reconhecer aquele que precisa de ajuda. Mas é a asa do amor que sabe reconhecer o melhor momento para estender as mãos fraternas para aqueles que estejam prontos... para receber a devida atenção. Quando André Luiz... estava no umbral... e no seu desespero... e no seu remorso... rezou com todo fervor... por um período X de tempo... Clarencio estava lá para ele. Clarencio sempre esteve lá... mas André Luiz não enxergava. A sua atitude íntima de humildade... fez com que os olhos do Espírito pudessem agora ver Clarencio para ser recolhida a nosso lar da mesma forma Dona Laura quer ajudar mas Heloísa vai precisar pedir então Dona Laura se posiciona em serena espera para que a sua sobrinha acorde e peça pelo amor então Dona Laura estará lá para ela por hoje era isso Desejo paz a todos e até breve. A rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.